0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast
1: mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Ich glaube, mit der richtigen Förderung und mit der richtigen Umgebung können wir alle mehr aus unserem Gehirn machen, können uns alle gut entwickeln. Es hilft enorm, in diesen Transformationsprozessen Leute mit einzubeziehen, alle im Unternehmen mit einzubeziehen. Ich glaube, wir müssen da nur ein System etablieren und ähm, das kann uns extrem viel Geld sparen. Ähm, dann, dann haben wir die Leute motiviert und dann ähm, kommen die Leute gerne zur Arbeit. Wir haben weniger
0: Fluktuationen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema, was ist? Neuro-Leadership. Als Experten habe ich den Autoren und Neurowissenschaftler Dr. Markus Ramming eingeladen. Dr. Markus Ramming ist promovierter Neurobiologe, Leadership-Coach, Trainer und Experte für Neuro-Leadership. Er ist seit über zehn Jahren begeisterter Redner, Berater für Führungskräfteentwicklung und Kulturveränderung. Dr. Markus Ramming ist mit Begeisterung Trainer, Redner und Berater für internationale Veränderungs- und Entwicklungsprojekte und arbeitet als Dozent an verschiedenen Hochschulen. Als promovierter Neurobiologe mit langjähriger Führungserfahrung, als General Manager hat er sich der Verbindung zwischen Neurowissenschaften und praktischem Management verschrieben. Wissen und Erfahrung in einer außergewöhnlichen Kombination. Er zeigt eindrücklich, dass durch ein Verständnis der Arbeitsweise unseres Gehirns Arbeitswelten geschaffen werden, in denen Menschen wieder glücklich und zufrieden sind. In seinen Büchern gibt er seine Erfahrungen weiter und kombiniert sie mit aktuellen Erkenntnissen und Geschichten aus der Wissenschaft. Zu seinem Buch »Neurochange«. Veränderungen sind ein ständiger Begleiter unserer Zeit. Sie stellen Führungskräfte und Mitarbeiter vor große Herausforderungen. Wer den Change im Unternehmen und in den Köpfen der Mitarbeiter einführen und interpretieren will, muss die Funktionsweise des Gehirns kennen und berücksichtigen. Dabei geht es um Funktionen und Arbeitsprinzipien des Gehirns als Basis für Entscheidungen. Verhalten und Möglichkeiten, Motivation und Hindernisse zu Veränderung zu erkennen, die eigenen Möglichkeiten der persönlichen Veränderung, die Veränderung anderer und ihre wichtigen Voraussetzungen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist im Paperwings Podcast. Herzlich willkommen, lieber Markus. Benny, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das freut mich riesig,
1: dass wir was zusammen machen können und vielen Dank, dass ich was über Neuroleadership präsentieren
0: darf. Bin sehr gespannt auf unsere Zeit heute. Ja, ich auch. Würdest du dich mit eigenen Worten bitte nochmal vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist? Ja, ähm, ich bin Markus, Markus Ramming. Ich bin
1: 55 Jahre alt, ähm, bin von Hause aus Neurobiologe. Ähm, wenn ich mal so meine Geschichte erzählen sollte, dann sind das so Phasen und Etappen, würde ich sagen. Ich komme aus einer sehr christlichen Familie und bin in einer sehr christlichen Familie aufgewachsen, ähm, habe dann Abitur gemacht und bin dann ähm, raus und habe auch so dieses christliche Leben ähm, verlassen, ähm, Hab dann... Zivildienste gemacht und danach studiert. Und das Studium war so eine Zeit der Wissensentwicklung, neue Erfahrungen machen, Wissen erweitern. Also immer so mit der ähm, Idee, ähm, Mensch, hä, wie kann ich mich denn ähm, verbessern? Wie kann ich aber auch mehr Wissen mir aneignen und lernen, wie das Leben eigentlich läuft? Und äh, da hat die Biologie natürlich ein bisschen was zu bieten. Ähm, dann kam so die Zeit, ähm, ja, heiraten, Kinder kriegen, arbeiten und äh, dann auch auf das Arbeiten äh, fokussieren. Ich war nach der ähm, Promotion ähm, in der Pharmaindustrie, in verschiedenen ähm, Pharmaunternehmen, war erst in der Forschung drin, habe tatsächlich Medikamente entwickelt, bin dann aber relativ schnell raus und ähm, aus dem, ähm, ja, aus diesem Arbeitsleben, oder, oder aus diesem Forschungsleben raus erstmal ähm, ins Projektmanagement, dann Verkauf von Lizenzen und in, am Ende ins General Management reingekommen, war dann lange General Manager und mit 40 so eine ähm, typische midlife kreises gekriegt, wo es wieder darum ging, okay, ist es das, was ich äh, mache, eigentlich okay? Will ich nicht lieber was anderes machen? Und äh, zu dem Zeitpunkt kam mir das auch nicht mehr richtig äh, sinnvoll vor und gedacht, okay, dann mache ich irgendwie was, was äh, Sinn macht und was für mich Sinn macht und bin ausgestiegen und gesagt, okay, ich jetzt mache mal mein eigenes Unternehmen. Ich möchte gerne Menschen beraten, möchte gerne ähm, Unternehmen beraten und zwar darin, ähm, wie sie glücklich werden können, ne? wie man ähm, Spaß hatte ähm, an der Arbeit, wie man ähm, eine zufriedene Arbeitsumgebung herstellen kann, weil eine so der Sachen, die mich wirklich traurig gemacht hat und eine Sache, die ich nicht so richtig verstehen konnte, war, dass es in vielen Firmen eben Leute gab, die da und sagen, oh, muss ich schon wieder zur Arbeit gehen und oh, habe eigentlich keinen ähm, Bock und ich ähm, glaube, das muss nicht sein, seine, seine Zeit dazu verschwenden. Ich glaube, wenn Leute gerne zur Arbeit gehen und ähm, Spaß auf der Arbeit haben, dann ähm, haben die Menschen selber was davon und dann hat die Firma was davon. Ich habe gedacht, okay, das ist was, wo ich gerne zu beitragen möchte.
0: Und äh, das mache ich mit äh, Neuroleadership. Mhm. Ich glaube, du hast die Frage damit schon in großen Teilen beantwortet. Ähm, aber was motiviert dich heute und was treibt dich heute an? Also was mich hier wirklich antreibt
1: und äh, wo ich gerne hin möchte, ist äh, äh, die Idee von, dass Leute zufrieden sind und dass Leute glücklich äh, sind. Äh, und zwar vor allen Dingen auf der Arbeit. Und das hat natürlich verschiedene Implikationen, wie das funktioniert, wie das geht. Aber so die große Idee ist wirklich, wenn Leute sagen am Ende, oh, heute kann ich auf die Arbeit gehen, klasse, so also, mhm. gut. Ich kann auch zu Hause sein, auch klasse und sagen, oh, ich habe ein echt super Leben und mir geht's richtig gut. Dann finde ich das prima. Da möchte ich gerne hin und da möchte ich gerne Firmen beraten, möchte ich gerne Führungskräfte beraten, wie sowas möglich ist und was so die Eckpfeiler sind.
0: Mhm. Ähm, dein Buch heißt ja NeuroChange, Antworten der Hirnforschung auf den Wandel im Management. Was war der Wunsch hinter deinem Buch und für wen ist das Buch gedacht? Also der,
1: der Wunsch ähm, war, war natürlich, Leuten zu helfen, eine Veränderung zu schaffen, Firmen zu helfen, eine Veränderung zu schaffen, Führungskräften helfen, eine Veränderung zu schaffen. Und äh, ich, ich habe festgestellt, dass Entwicklung schwierig ist, dass Entwicklung aber auch einfacher sein kann und dass wir vom Hirn und von der Hirnforschung einiges lernen können. Jetzt ist es so, Forschungserkenntnisse, Resultate aus der Forschung finden nur sehr schwierig oder nur sehr selten den Eingang so in unser Arbeitsleben. Ja. Häufig finden falsche Resultate den Eingang ins Arbeitsleben oder ins Leben generell. Und ich ähm, habe gedacht, Mensch, es gibt in der Neurowissenschaft viele spannende Erkenntnisse, viele Dinge, die ähm, echt neu sind, die unser Arbeitsleben revolutionieren könnten. Ähm, da muss was ins Arbeitsleben reingebracht werden. Da muss was ähm, in, ja in die Führungskräfte eingebracht werden. Und ähm, die Idee ist, wenn ich ein Buch äh, schreibe, ähm, dann möchte ich gerne helfen, dass ähm, ja das Arbeitsleben revolutioniert wird mit Hilfe der
0: Neurowissenschaften. Also
1: das war so jetzt die, der Wunsch hinter dem Buch, da einen Beitrag zu, zu leisten.
0: Mhm. Ähm, zusammengefasst in ein, zwei Worten, was ist Neuroleadership? Was verstehst du darunter? Ähm, also ich würde
1: sagen, das ist der Eingang von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen in die Führung und die praktische Anwendung, würde ich mal sagen, von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen mhm. in der Führung.
0: Du hast eben gesagt, es sind falsche Resultate in die Arbeitswelt eingeflossen. Kannst du sagen, was das für Resultate waren oder für Erkenntnisse? Ja, ich, ich, ich
1: glaube, da gibt es so ganz große ähm, Strömungen und ähm, einige Strömungen oder viele Strömungen, die wir ähm, tatsächlich so in unserer Arbeitswelt haben oder in unserem generellen Denken haben. Ein Ding, das mir sehr wichtig ist, zum Beispiel ist, dass ähm, Menschen sich ändern können, dass unser Denken sich ändern kann. Ähm, und jetzt ist es ja so, wir kommen aus Jahrzehnten oder vielleicht aus Jahrhunderten, wo es darum geht, zu sagen, dass der Mensch ähm, fix ist, dass er eine feste Persönlichkeit hat und wenn er mal gebaut ist, mit fünf oder mit zehn oder mit 15, ähm, dass er da nicht mehr sehr viel ändern kann. Und ähm, erst so in den letzten zehn, 20 Jahren oder vielleicht ein bisschen länger noch, kommt man so langsam drauf, dass der Mensch sich doch ändern kann. Dass er sein Verhalten ändern kann, dass er sein Denken ändern kann, dass er seine Emotionen ändern kann und dass er in der Tat auch einen Teil seiner Persönlichkeit ändern kann. Vielleicht ist es nicht so super viel, aber da kann man doch etwas machen. Und das ist ein Teil, der in unserem Denken dramatisch unterrepräsentiert ist. Mhm. Und wo ich sage, Mensch, wir müssten eigentlich mehr darauf abheben. Und wenn man sich so die Gesellschaft anguckt, wenn man sich die Kultur anguckt, dann ist ja vieles auch darauf aufgebaut, dass wir sagen, der Mensch ist fix. Ja, guckt er die Schule an? Wir haben mhm. so eine Dreiteilung der Schule. Ähm, da sind die ein bisschen Dümmeren in der Hauptschule und die ein bisschen Intelligenteren sind äh, na, vielleicht auf dem Gymnasium. Ähm, ich halte das für nicht richtig. Also ähm, Ich glaube, mit der richtigen Förderung und äh, mit der richtigen Umgebung ähm, können wir alle mehr aus unserem Gehirn machen, können uns alle gut entwickeln. Und es gibt ja nicht die ähm, Dummeren hier und die bisschen Schlaueren hier. Ich glaube, da ist ähm, enormes Potenzial. Und die Frage ist eher, wie heben was? Ähm, und ähm, ja, wie, wie können wir das am besten ähm, zugänglich machen? Also das wäre jetzt, wär jetzt mal so ein, so ein ähm, Ding, wo ich äh, sehe, okay, da muss was ähm,
0: passieren. Also ohne die äh, Schuldiskussionen aufzumachen, aber wenn man sagt, man ist so selber der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen man sich umgibt, ist das ja dann eben schwierig, wenn du halt äh, wie heißt das, bildungsferne äh, Schichten oder sozioökonomisch schwacher Gestellte in eine Gruppe packst, dann können die ja gar nicht profitieren von anderen Einflüssen, ne? Das ist genau der Punkt, also, wo ich
1: dann denke, ja, da müssen wir etwas tun. Aber das ist nicht nur jetzt kulturell gesehen, das ist auch für uns so gesehen, weil wir hören ja ganz oft so den Ausdruck, ja, da kann ich nichts machen, ich bin halt so. Mhm. Und ich ich glaube, das nimmt uns schon so die Möglichkeit zur Veränderung. Einfach so zu sagen, ja, bin halt so. Und da ist man dann irgendwie stolz drauf. Ich glaube, das schöner wäre zu sagen, oh geil, so also, gut, dass du mir das gesagt hast, da kann ich mich verändern. Da kann ich was Neues lernen, aber das ist eben noch nicht so drin. So, und da sage ich eben, ja, das ist eine Erkenntnis aus den Neurowissenschaften. Wir können uns verändern, aber das findet nur sehr langsam Eingang in unsere Kultur und auch in unser Arbeitsleben. So, da, da, da arbeitet man ja sehr daran, fixe, starre Organisationen aufzubauen, die irgendwie funktionieren. Und ich glaube, es wäre eigentlich eher... Eine gute Idee, Organisationen aufzubauen, die flexibel sind, die sich neu erfinden, die sich umarrangieren. Und dazu brauchst du natürlich auch etwas in den Köpfen. Das heißt, da brauchst du Führungskräfte, die sich eben auch neu erfinden und die auch lernen, anders zu denken und die lernen, umzudenken.
0: Mhm. Ähm, heute haben wir den, wir nehmen die Folge gerade am 8. April auf 2022. Heute ist gerade meine 75. Folge rausgekommen mit Deborah Karsch zum Paperwings Podcast. Und Herzlichen die, Glückwunsch. Dankeschön. Und äh, da ging es auch schwerpunktmäßig um Persönlichkeitsentwicklung. Also in diesem Bereich sind wir drei ja auch drin. Ähm, und ich glaube, das, was ja du dann auch ansprichst, was diese Veränderung ist, ist ja diese Neuroplastizität des Gehirns, ähm, was ja aus den Neurowissenschaften kommt, richtig? Genau, ja, genau. Also diese Neuroplastizität
1: ähm, besagt ja nichts anderes, als dass äh, unser Gehirn aus Nervenzellen besteht und die bilden Netzwerke. Und diese Netzwerke können sich das ganze Leben lang umarrangieren, können sich neu bilden. Und ähm, früher hat man eben gedacht, Mensch, wenn das so irgendwann abgeschlossen ist, dann war es das. Und äh, heute weiß man eben, Mensch, das geht bis ins hohe Alter. Ähm, tut sich da
0: was im Gehirn? Und äh, oder sagen wir mal, es kann sich was im Gehirn tun. Mhm. Wir haben Jetzt ein paar Begriffe drin. Wir haben schon über Veränderung und Entwicklung geredet. Warum ist Veränderung nicht gleich Entwicklung? Super Frage.
1: Ähm habe ich mir auch lange Gedanken ähm, drüber gemacht. Also Und was ich so in Firmen sehe, ist, äh, dass sie sagen, okay, wir müssen einen Change-Prozess starten. Und dann starten sie einen Change-Prozess. Und dann gibt es irgendwelche Veränderungen in der Organisation. Ähm, mal wird es zentralisiert, mal wird es dezentralisiert. Oder da wird ein Prozess verändert. Und ganz häufig findet eine Veränderung statt, aber es wird nicht besser. Das heißt, man ist das ursächliche Problem, gar nicht angegangen oder man ist das eigentliche Problem nicht angegangen, weil man es vielleicht gar nicht sieht. Das heißt, da macht man dann wild etwas, bezahlt vielleicht auch noch viel Geld und es kommt zu einer Veränderung. Also da wird dann der Prozess reorganisiert oder die Organisation reorganisiert. Aber dass es am Ende besser ist, kann man ganz häufig nicht sagen. Insofern bin ich ein großer Freund von Entwicklung, weil ich es auch mhm. so an dem persönlichen Menschen sehe oder an mir sehe. Das heißt, es gibt häufig eine Veränderung, aber die ist vielleicht gar nicht besser. Was ich aber anstrebe, ist dann am Ende tatsächlich eine Verbesserung in dem Sinne, dass wir zufriedener sind und glücklicher sind am Ende mit dem, was wir gemacht haben und was wir tatsächlich entwickelt haben.
0: Na gut, da muss ich jetzt kritisch in dem Sinne nachhaken. Die Frage ist ja die Zieldefinition. Also ist ja ganz spannend. Ich habe vorhin erst ja hier einen LinkedIn live gesehen, worum es auch um das Thema Agilität und Resilienz zum Beispiel ging und wo man gesagt hat, es gibt diese vier Ebenen. Also man sagt ja, es gibt Mindset, Skillset und Toolset und da ergänzt man aber auch, das Fieldset. Und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen mal das Beispiel, in dem wir uns gerade befinden, 2022, wir haben die nächste Krise gerade draufgepackt. Das heißt, neben der lange anhaltenden Corona-Krise haben wir jetzt auch noch eine, neben dem Krieg der Ukraine, dem Ukraine-Krieg, den Angriffskrieg der Russen, haben wir jetzt eine Energiekrise, also eine Rohstoffknappheit und eine weitere Sanktion in der Wirtschaft. Und das Ziel eines Unternehmens muss es ja jetzt sein, als organisationelle Resilienz sich anzupassen. Und wenn ich jetzt umstrukturiere, und jetzt kommen wir ja auf deinen Part, wo ich sage, okay, ähm, wird jetzt etwas besser, wenn ich sage, das Ziel der Umstrukturierung des Unternehmens ist eine ja ein betriebswirtschaftliches Überleben, nenne ich es mal so. Ähm, und ich schaffe das durch die organisationelle Umwandlung, dann ist ja ein Ziel erreicht. Ähm, du hast gesagt, aber es wird nicht besser. Aber ist besser ist ja eine Wertung, die müssen wir auf etwas beziehen. Worauf hast du die bezogen? Ja, das ist äh, im guten. Ja, ich ähm, muss zugeben, ich beziehe das äh, sehr häufig auch
1: auf das persönliche Wohlbefinden der ähm, Arbeiter, der Führungskräfte. Wo ich dann ähm, sage, Mensch, wenn es denen gut geht, dann glaube ich auch, dass es der Firma gut geht. Insofern, ähm, ähm ja, Ziel ähm, einer Unternehmung ähm, ist es jetzt nicht glaube ich, Führungskräfte ähm, zufriedenzustellen und Mitarbeiter zufriedenzustellen, sondern ich glaube, dass sie, ähm, sie durchaus eine Vision hat und ein, eine Mission hat in, mhm. der, ähm, in der Welt, der ähm, nachgefolgt werden kann. Aber ich glaube, wenn man in der Gemeinschaft ne, Dazu kommt zu sagen, hey, das ist unsere Mission, da wollen wir jetzt gerne hin und das schaffen wir auch zusammen. Ich glaube, dann trägt das zur Gesundheit des Unternehmens bei und dann trägt es aber auch zur Zufriedenheit und zur Gesundheit der einzelnen Mitarbeiter bei und da, da möchte ich gerne hin, dass das, dass das so ein Zusammenspiel wird. Das heißt, was gut ist für die Mitarbeiter, auch gut für das Unternehmen.
0: Ja, also hast, hast du ja völlig recht. Ich wollte nur diese diese Klärung noch reinbringen, weil ich glaube, wenn im Unternehmen gerade in Krisenzeiten dann auch ihre besten Führungskräfte verliert, wenn man die nicht mitnimmt, abholt, einbindet und auch ja zufrieden macht, ist das gerade ein Zeichen, wo wir einen Arbeitnehmermarkt haben, halt ja auch existenzgefährdend für das Unternehmen. Aber was entsteht bei Veränderungen und was geschieht im Kopf bei Veränderungen? Ja gut, dass du das sagst. Also was mir ganz ähm, wichtig
1: ist, wenn wir so ähm, an Veränderungen denken, ähm, spiegelt auch so ein bisschen meinen Lebensweg wider. Dann, dann ist erstmal da, wir lernen etwas und ähm, haben Wissen im Kopf. Mhm. Und ähm, das heißt, ähm, wir studieren vielleicht ähm, etwas, wir lesen Buch oder wir ähm, googeln etwas. Und ähm, das heißt, wir bekommen ein neues Wissen. Ähm, und das ist schon mal ein, ein ganz guter Punkt, wenn wir sagen, für Veränderungen müssen wir erstmal gucken, okay, wir, was ist denn da an Informationen und ähm, an Wissen? Das heißt aber noch längst nicht, dass wir das tun. Ähm, das heißt, wir können viele Sachen wissen, die vielleicht besser sind. Wir können viele Sachen ähm, ja sehen, die ähm, besser sind. Aber das äh, heißt eben ganz häufig, ähm, dass wir sie so auch äh, nicht tun. Äh, wir müssen einfach ins Machen kommen. Ähm, ja. Und insofern, wenn wir also etwas äh, lernen, ist es äh, für mich äh, der ein Teil Wissen und der andere ist äh, Tun und dann auch wirklich was äh, daraus machen. Und für mich ganz neu, oder würde ich äh, sagen, wie, wie findet denn Veränderung statt? Ähm, dann äh, heißt es, das, was wir wissen und das, was wir bis jetzt tun, in Frage stellen und vielleicht über Bord werfen. Das heißt, dass wir neu lernen und uns entlernen und relernen. Und ich glaube, wenn es so um Führung geht, wenn es auch jetzt so um Erneuerung geht, dann geht es genau darum, das Wissen, was wir uns vielleicht die letzten 20 Jahre angeeignet haben und sagen, wow, so, so, so läuft doch die Welt oder so läuft Führung, zu bemerken, dass es doch ganz anders ist. Und zu sagen, oh, da muss ich es über Bord werfen und da muss ich irgendwie etwas Neues lernen. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, die wir haben, wenn wir über Transformationen, wenn wir über Veränderungen ähm, reden. Wir haben uns eine lange Zeit ein tolles Wissen angeeignet, wir haben tolle Erfahrungen gemacht ähm, und es lief auch bis jetzt gut. Ähm, plötzlich kommt ein Umschwung, die Welt ist irgendwie ganz ähm, anders und wir müssen anfangen, neu zu denken und müssen zugeben, hey, vielleicht, was wir jetzt so 20 Jahre lang gelernt haben, was wir ähm, seit 30 Jahren machen, ist vielleicht total verkehrt. Und ähm, das zu tun und zu bemerken, ist, ähm, ist eine extreme Schwierigkeit, finde ich.
0: Ja, also ich glaube, wenn man die Parallele jetzt aufmacht, ähm, ich habe gestern erst wieder bei Sprouts, also kleiner Shoutout oder kleiner, kleiner, kleine Empfehlung für die Zuhörenden. Es gibt auf YouTube sehr schöne Videos, die heißt Sprouts School, S-P-R-O-U-T-S. Äh, ähm, kurze animierte Filme, ganz viel zu Psychologie. Und da ging es auch um Verhaltensänderung und da haben sie gestern so schön gezeigt, wie wenn halt ein Bauer seine Struktur ändern will, also das heißt jetzt seinen täglichen Ablauf, morgens geht er zu den Hühnern, geht er zu den Schweinen, dann geht er zum Kühen, zum Füttern und dann zurück. Diese Routinen, die sich ja dann einbauen ins Gehirn zu ändern, ist ziemlich schwierig. Übertragen auf den Unternehmenskontext, wenn wir jetzt Mitarbeitende haben, die schon seit 10, 20 Jahren das gleiche CRM, das gleiche ERP, das gleiche bedienen, haben wir natürlich eine Schwierigkeit und eine Herausforderung, die von ihren Routinen abzubringen. Was sind in dem Fall quasi deine Empfehlungen oder Handlungsweisen aus neurowissenschaftlicher Sicht, um diese Routinen aufzubrechen? Super schwierige
1: Frage und du hast natürlich recht, ich möchte es nur nochmal bestätigen. Wenn wir 10, 20 Jahre lang eine gewisse Routine haben, dann strebt unser Gehirn danach, diese Routine zu behalten. Und äh, wir haben da tatsächlich verschiedene Mechanismen in unserem Gehirn, die dafür zuständig sind, diese Mechanismen auch zu festigen. Es gibt da zum Beispiel so einen Confirmation Bias, ähm, der ganz groß ist und ähm, uns ganz häufig in die Irre führt. Der zeigt uns nämlich, ähm, dass oder oder der sagt uns nämlich, dass das, was ähm, derzeit unser mentales Modell ist, das, was derzeit unsere Weltsicht ist, ähm, auch ähm, unbedingt richtig ist. Und was wir in der Welt wahrnehmen, was wir in der Welt sehen, bestätigt alles meine eigene Weltsicht. Das heißt, wenn ich mit Veränderungswünschen komme, dann sagen die, ähm, nein, es geht aber auf keinen Fall und ich sage dir genau warum und deshalb geht Veränderung nicht und deshalb geht Veränderung nicht. Und in ihrer Sichtweise ist es dann auch so, in ihrer Realität ist es ähm, auch so. Deshalb glaube ich, wo wir hinkommen müssen, ähm, ist ähm, ein Unternehmen, was offen ist, was flexibel ist und wo wir ständig anfangen, uns zu hinterfragen, wo wir unsere ähm, Annahmen ständig hinterfragen, wo wir aber auch offen sind, alles, was wir bis jetzt geglaubt haben, einfach über Bord zu werfen und zu sagen, ähm, nee, das ist vielleicht falsch. Ähm, und das, das klingt ja jetzt simpel und ich glaube, jeder möchte das auch gerne. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass gerade die Welt zeigt, wie häufig wir daneben liegen können. Wenn wir so uns die Firmen angucken, Nokia, Nokia. Ähm, Kodak, ähm, Blackberry, dann sind hier so die besten Beispiele dafür, dass da Leute waren, ähm, die einer gewissen Sichtweise festgehalten haben und äh, die aber nicht flexibel genug waren, die zu ändern. Und das waren ja keine Deppen. Hm? Das waren ja äh, Leute, die echt schlau waren, die äh, Führungserfahrung hatten, die ähm, ja, clever waren ähm, und trotzdem hatten die ein Unternehmen und haben einer Weltsicht äh, festgehalten und plötzlich war das Unternehmen nicht mehr da. Hm? So, ähm, zack, drei Jahre später, ähm, Market Share von 50 Prozent auf äh, 0 oder 1 Prozent gesunken und äh, das zeigt, äh, dass wir flexibel sein müssen und das äh, umändern müssen. Genau, wenn ich jetzt in so einer Firma bin und äh, das und, man sagen, wo ich merke, oh, äh, da ist Flexibilität. Äh, nicht so groß he? und mhm. wir leben schon seit 20 Jahren. Wie kann ich das aufbrechen? Ähm, ich, ich überlege gerne mit ähm, Leuten darüber, ähm, wo soll es denn hingehen he? und wie machen wir das denn am besten? Das heißt, ich sage jetzt nicht, wir müssen uns verändern oder ähm, wir müssen mordsmäßig was äh, machen, sondern äh, wo wollen wir hin und wie können wir das am besten machen? Und äh, ähm, dann stelle ich auch häufig in Frage, was wir zur Zeit machen. Ist das so das Beste oder können wir vielleicht irgendwo etwas äh, ändern? Ähm, die Idee ist, Leute müssen wieder lernen, Spaß an der Veränderung zu haben. Also das, was jetzt junge Leute vielleicht haben, ähm, ja, wir machen was Neues, wir verändern ähm, irgendetwas. Ähm, und dann kommt man im Laufe des Lebens in so einen Trott und äh, bleibt mhm. gefestigt, müssen wir, glaube ich, ähm, ändern. Und ich glaube, wenn es um Neuroleadership geht und um zu sagen, ähm, hey, worum, worum geht es denn da im Tiefsten, dann ist es, glaube ich, so die Idee von konstanter Veränderung und konstanter Entwicklung. Weil das Gehirn so gemacht ist. Das Gehirn kann sich das ganze Leben entwickeln. Das Gehirn kann das ganze Leben dazulernen. Ähm, und ähm, da wäre ich ein großer Freund von das dass wir das auch in der äh, Firma machen und so eine lernende, entwickelnde Organisation haben.
0: Ähm, ja, das ist nochmal ein schöner Input, weil wir hatten im Vorgespräch ja auch gerade drüber gesprochen. Du hast dir die äh, vorletzte Folge angehört, die Folge 74 äh, mit der Headhunterin Stephanie Schorb. Und die hat ja gesagt, dass eine der wichtigsten Führungsfähigkeiten ja die Adaptivität ist. Also das heißt die Anpassungsfähigkeit. Ähm, und das trifft natürlich auch auf alle Mitarbeitenden äh, zu. Das heißt, ich nehme das Beispiel, Agile Softwareentwicklung, wir führen in Unternehmen neue Software ein. Wir müssen uns von altbewährten Strukturen und Prozessen lösen. Das heißt, ich klicke jetzt links, ich klicke jetzt rechts, klicke oben. Das heißt, im Business re das heißt, ich ja, konzipiere komplette Prozesse in einem Unternehmen neu, brauche ich natürlich eine Lernwilligkeit und eine neue Lernfähigkeit. Ich weiß, dass... Dass bei bestimmten Leuten, ich sag mal, die nicht so ein agiles Mindset haben oder die Innovationen grundsätzlich nicht sehr offen gegenüberstehen, weil sie einfach ihre bewährten Routinen und Prozesse schätzen, da löst das Ganze Angst und Stress aus. Welchen Einfluss haben Angst und Stress auf unser Gehirn oder auf unsere Motivation? Ähm.
1: Ja, Angst und Stress sind äh, die, die großen Verhinderer, würde ich mal sagen. Wenn, wenn wir ähm, in, in Angst kommen, dann werden im, im Prinzip in unserem Körper zwei Systeme ausgelöst. Wir haben so ein äh, nervöses System, was den Körper erstmal in einen ähm, angstvollen Zustand äh, bringt. Und dann haben wir noch ein hormonelles System, ähm, das unseren Körper so in einen angstvollen Zustand äh, bringt. Ähm, das ist für eine kurze Reaktion äh, erstmal ähm, eine ganz tolle Sache. Das heißt, so ein Stresszustand ist für unseren Körper etwas, wo wir merken, oh, jetzt ist da irgendwie eine Bedrohung, jetzt können wir irgendwie reagieren. Und wenn wir das merken und wenn wir das schätzen, dass unser Körper das macht, dann ist das durchaus eine tolle Reaktion. Die, die, mhm. die ist natürlich geschichtlich bedingt, wenn früher jemand mit einem Knüppel auf uns zukam oder wenn, wenn ein Tiger irgendwie um die Ecke gebogen ist, dann war das natürlich sinnvoll, dass wir entweder fliehen konnten oder uns verteidigen konnten. Da musst du der Körper in ähm, einen echt energiereichen Zustand versetzt werden und das macht die Stressreaktion. Insofern eine, eine, eine super Reaktion und ähm, ich glaube, in der letzten Zeit hat die Wissenschaft festgestellt, dass so, so ähm, einzelne Stressreaktionen im Körper ähm, super sinnvoll sind, ähm, den Körper ähm, durchaus auch lernen lassen und ähm, gut für uns sind. Das heißt, so kurze Stressperioden ähm, sowohl im Sport, ne, wenn wir Muskeln aufbauen wollen, als auch ähm, im Gehirn, ist durchaus etwas, was sinnvoll ist. Ähm, allerdings löst es natürlich auch in uns äh, gewisse Denkreaktionen aus. Ne? Das heißt, ähm, so, so, so Angst, da kommen wir schnell in Widerstand rein und besonders, wenn die Angst andauernd ist. Äh, dann wird es wirklich schlimm, dann kommen wir in so einen Dauerstress rein und der ist für den Körper nicht gut und äh, der ist aber auch für unsere Denkweisen nicht gut. Und ich glaube, unsere Denkweisen sind die ersten, die austicken. Das heißt, wenn zu uns jemand kommt und sagt, du machst doch mal das, mach doch mal das, ähm, dann kommen wir relativ schnell in so einen Angststrudel rein, weil weil bestimmte Bedürfnisse von uns nicht beachtet worden sind. Und dann gehen wir schnell in der Angst und dann fühlen wir uns bedroht und sagen, oh nee, machen wir irgendwie nicht. Und, und, und hier komme ich nochmal auf das Thema zurück, was du um, hattest. Wie können wir denn Change? schaffen und wie können wir es schaffen, Chains zu machen, wenn wir Leute in Angst versetzen während der Transformation, während der Veränderung in der Firma und das machen wir häufig, wenn wir gegen ihre Bedürfnisse arbeiten, also man kann sich das Gehirn so angucken, wann entsteht denn Angst, wann entsteht denn Stress und entsteht immer, wenn Leute die Idee haben, da geht jemand meine Bedürfnisse und das kann sein, das kann das Beziehungsbedürfnis sein, das kann das Bedürfnis nach Kontrolle sein, das kann das Bedürfnis nach Selbstwert sein, also immer wenn wir uns da überrannt fühlen entsteht angst und dann entsteht gleichzeitig hier widerstand und äh, wenn wir sagen okay wie können wir denn anders agieren wenn wir in der Firma mehr darauf achten würden, was sind denn so die Bedürfnisse, was brauchen Menschen ähm, eigentlich und gucken, wie wir die ins Arbeitsleben integrieren können, dann haben wir wahrscheinlich Leute, die ähm, glücklich sind und ähm, die sogar Spaß haben daran an der Transformation. Muss ich Firmen angucken? Es gibt ja manche, die haben Mordsproblemen, sich zu ändern und andere Firmen, bei denen geht es zack, zack, fertig und ähm, da kräht kein Haar nach ähm, und da geht es ähm, gut vonstatten und ich glaube, der große Unterschied ist eben der, die einen beachten, was
0: ähm, Leute nötig haben und die anderen äh, eher nicht. Das finde ich, das sind ganz wichtige Punkte, die wir auch für die Zürerinnen rausnehmen können. Also ich kenne das, ich habe ein Unternehmen kommunikativ begleitet, nachdem McKinsey so ein paar Transformationswellen losgelöst hat. Also McKinsey war eine Weile da, dann sind die natürlich sehr lange da und verändern auch sehr viel, wie ich finde auch zum Guten. Aber das Ganze muss ja kommunikativ auch runtergebrochen werden. Und so wie du sagst, wenn da erstmal so ein Berater rumläuft, ist das oft für andere erstmal mit Angst und Stress verbunden, weil ja Veränderungen ins Haus stehen und das mögen Leute nicht. Und du hast gerade gesagt, es gibt psychologische Grundbedürfnisse und das finde ich, du hast sie auch schon angerissen, aber das würde ich gerne ausführen, weil ich glaube, da ist ein richtig hoher großer Mehrwert, wenn Führungskräfte wissen, welche psychologischen Grundbedürfnisse jeder Mensch und dann in dem Fall auch ihre Mitarbeitenden haben und wie man darauf eingehen kann. Kannst du die kurz mal benennen und ein bisschen was dazu sagen? Ja, ähm, ich, ich, Grundbedürfnisse. Ähm, da gibt es so verschiedene ähm,
1: Theorien, aber die, ähm, ja, die sind relativ ähnlich. Deshalb äh, gehe ich jetzt mal ein auf die Theorie von Simon Epstein, ähm, den ich ähm, gerne mag, der auch von Klaus Grave sehr ähm, zitiert wird. Und ähm, der sagt, es gibt so vier Grundbedürfnisse, auf denen sich alle anderen Bedürfnisse äh, fußen und äh, da ist erstmal das Bedürfnis nach Beziehung, nach Relationship. Das heißt, jeder möchte gerne gute Beziehungen haben. Jeder möchte gerne vielleicht einen Partner haben oder mehrere Partner und Freunde, mit denen er gut ähm, zurechtkommt. Wie jetzt genau eine Freundschaft aussieht oder wie eine Partnerschaft aussieht, das lernen Leute unterschiedlich. Aber das Grundbedürfnis danach, ähm, zusammen zu sein, miteinander zu arbeiten, ist erstmal in jedem da. Dann gibt es so das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Kontrolle können wir uns gut vorstellen. Ich möchte gerne selber bestimmen, was ich zu machen habe. Das heißt, immer wenn jemand ankommt und sagt, so, das ist deine Arbeit, mach mal, ist so das Bedürfnis nach meiner Kontrolle, dass ich selber bestimmen möchte, was ich hier mache, erstmal unterminiert und dann, dann regt sich halt Widerstand bei mir. Ich möchte gerne Möglichst selber entscheiden, wie mein Leben auszusehen hat und was ich hier ähm, zu tun habe. Dann gibt es so die, den, den Wunsch nach Selbstwerterhöhung. Und ähm, das heißt, ich möchte gerne ein besonderer Teil der Gemeinschaft sein, möchte gerne ein besonderer Teil sein, möchte gerne besondere Stärken ge wertgeschätzt haben, möchte sehen, dass ich ein besonderer Mensch bin. Ähm, und das ist ja auch eine wichtige ähm, Sache. Und als Letzte steht so das Bedürfnis nach ähm, Spaß, Freude, ähm, das da ist. Das heißt, wir müssen auch mal lachen, es muss lustig sein und müssen Spaß haben, müssen mal gelobt werden und müssen vielleicht mal was Leckeres zusammen essen und das heißt, da gibt so das Grundbedürfnis nach Spaß. Und Genau und wo du das, wo du das sagst, das ist mir eine ganz wichtige Sache, denn ähm, gerade so in Transformationsprozessen wird häufig Wert gelegt auf Spaß und Sachen, die die da so eine Rolle spielen, ähm, während die anderen Grundbedürfnisse so hinten runterfallen. Also zum Beispiel gute Beziehung. Ähm, das ist so etwas, wo ich sage, ja, das ist auch auf der Arbeit eine super wichtige Sache, ähm, aber für viele Führungskräfte, die sagen, nee, ich will eine professionelle Beziehung, ähm, was dann so heißt wie ähm, ich ich Mag keine, ich mag keine Gefühle zeigen und ich mag dir sagen, was du zu tun hast und du machst das und damit ist das eine professionelle Beziehung. Ich, ich glaube, das ist auf der Arbeit nicht mehr haltbar. Ich glaube, wir brauchen auch auf der Arbeit gute Beziehungen, wo sich die Leute verstehen, wo sie wertschätzen, was sie können. Ich, ich glaube, dass Leute auch so einen Selbstwert brauchen. Und ich glaube, der wird eben dadurch aufgebaut, dass sie lernen und sich entwickeln können und merken, oh, ich kann was richtig gut. Also ich, ich bin echt unverzichtbar für die Firma, weil das ist genau mein Ding und da trage ich echt was für, für die Firma bei. Und wenn das gegeben ist, dann ist es natürlich eine super Sache. Und die andere Sache mit Kontrolle, Orientierung, Autonomie, und da finde ich es so spannend, wie du das ähm, sagst. Ja, da waren Berater drin. Ich bin ein ganz großer Freund von... Ähm zusammen beraten, dass wir, wenn wir eine Firma transformieren, dass jeder mit einbezogen wird und jeder was sagen kann, also eher so organisationsentwicklungsmäßig, nicht so richtig beratungsmäßig, mhm. sondern dass wir, dass wir sagen, hey, wir ziehen alle mit ein, weil die Leute haben ja 20 Jahre Wissen über die Firma, die haben Erfahrungen gemacht, lass die doch mitreden. Und wenn wir das zusammen machen, wenn wir zusammen darum kommen, wo die Firma hin soll und was wir da zu tun haben, dann wird da auch was Tolles bei rauskommen. Wir müssen nur den Prozess ordentlich steuern und ich glaube, es hilft enorm, in diesen Transformationsprozessen Leute mit einzubeziehen, alle im Unternehmen mit einzubeziehen und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, selbst wenn die Leute einen Vorschlag machen he, und sagen, na, lass uns das doch so machen, lass uns das doch so machen und am Ende wird es anders gemacht, sagen sie, naja, wir haben es aber zusammen entschieden. He, dann mache ich auch das, was ich äh, was ich eigentlich anders vorgeschlagen habe. Ähm, aber wir haben es halt zusammen so ähm, erarbeitet und wir machen es auch genauso ähm, zusammen und dann ähm, passt es wirklich gut. Also das ist so eine ähm, Sache, die, äh, wo ich äh, gemerkt habe, ja, da müssen wir alle Bedürfnisse ähm, mit einbeziehen und was aber heute sehr viel stattfindet in unseren Filmen ist, dass eben sehr kurzfristig gedacht wird und auf das Bedürfnis von Spaß und Freude ähm Acht gegeben wird. Das heißt, die Leute werden mal gelobt. Ich sag mal, was Nettes sind zu den Leuten. Mhm. Vielleicht kriegen sie auch eine Gehaltserhöhung oder sie kriegen einen satten Bonus. Das trägt alles zur Freude bei. Das macht nur Leute nicht langfristig glücklich und zufrieden. Und das heißt, wir achten sehr darauf, dass wir die ab und zu mal belustigen und dann Spaß haben. Aber so die Langfristigkeit mit allen Bedürfnissen da zu
0: händeln, ist nur wenig gewährleistet, würde ich mal so sagen. Ja, super. Also ich habe jetzt auch nochmal super Impulse mit rausgenommen und ich habe mich da als junge Führungskraft wiedergespiegelt gesehen. Also ich bin ja mit 18 bei der Bundeswehr schon in Offizier-Führungskräfteprogramm gekommen und äh, dachte, naja, Deutsch sein heißt sachlich sein. Ähm, das heißt schön Sachebene und Beziehungsebene getrennt und habe halt meine fachliche Autorität ausgespielt. Und äh, Aber irgendwie sind die Leute, haben mir nicht gefolgt so Und da habe ich nämlich gemerkt, ich habe halt die Beziehungsebene äh, komplett vernachlässigt, das, was du sagst. ne Also, dass auch so ein bisschen das Menscheln dazugehört. Ähm, also Impulskontrolle schön und gut, ne dass man nicht ähm, ja ausrastet, nicht große emotionale Ausbrüche als äh, Führungskraft hat. Aber wenn man das halt auf null runterfährt, so wie so ein Roboter agiert, dann geht halt wirklich die Beziehungsebene einfach wirklich flöten dabei. Absolut. Ja. Ähm, und was ich ganz spannend fand in deinem Buch, also ähm auch hier nochmal ein kleiner kleiner Shoutout für die Zuhörerinnen, das ist wirklich vollgepackt mit vielen praktischen Tipps und meine sehr geschätzte Kollegin Ruth hat mich ja erst auf dieses Buch aufmerksam gemacht, Ruth Maria Sariccia. und ich arbeite das jetzt schon eine ganze Weile durch, in dem Sinne, dass man immer wieder Sachen findet, die man so noch nicht beleuchtet hat und die man noch nicht so gesehen hatte und was ich besonders interessant war und das gehen wir wieder auf die Beziehungsebene, dass es unterschiedliche Bindungstypen gibt. Welche vier Bindungstypen gibt es denn? Genau. Schön, dass du
1: fragst und ich finde, das ist eine spannende Frage nach Bindungstypen, weil die Idee ist, wir lernen früh in unserer Jugend, wie wir uns mit anderen Menschen verhalten und wir lernen, ob wir anderen Menschen vertrauen können oder nicht vertrauen können. Und dementsprechend gibt es auch verschiedene Bindungsverhalten, die sich tatsächlich durch das Leben durchziehen und jetzt aber das Spannende, die wir aber auch tatsächlich umlernen können. Das heißt, wir können von einem Verhalten, was jetzt vielleicht nicht so besonders toll ist, zu einem anderen Verhalten auch durchaus kommen und etwas dazulernen. Ich sage es mal, es gibt so ein sicheres Bindungsverhalten, okay. also eher so ein Verhalten, wo man sagt, ja, da verstehen sich die Leute, da vertrauen sich die Leute auch gegenseitig, sie haben Respekt, sie können sich auch gegenseitig öffnen und sie haben nicht die Idee, dass ihnen gleich das Messer in den Rücken gesteckt wird oder sonst irgendetwas. Dann gibt so ein I eine unsichere Bindung, beziehungsweise ein vermeidendes Bindungsverhalten. Da haben die ähm, Kinder so die Erfahrung gemacht, dass äh, sie vielleicht mal nach den Eltern schreien können hä? und äh, dass sie ähm, die Eltern rufen und äh, bemerken, oh, hm, so, ähm, da kommt gar nichts. Hm? So, ich äh, würde eigentlich jetzt gerne mal mit meinen Eltern äh, reden oder ich brauche jetzt mal gerade meine Eltern, äh, aber die kommen nicht. Ähm, und dadurch äh, merkt man, oh, das, was ich jetzt gerne in Beziehungen aufbauen möchte, ist aber gar nicht da. Und äh, da Dadurch vermeiden die häufig eine intensive Beziehung ähm, und vermeiden auch... Ähm das später. Das also ist dann auch häufig so Führungskräfte, die ein vermeidendes ähm, Bindungsverhalten zeigen, ähm, durchaus öfter zu finden, ne? also gerade in den, in den oberen äh, Rängen. Dann gibt es so ein ambivalentes Beziehungsverhalten und das ist immer ähm, so, ähm, wenn die Eltern mal super toll und nett sind und dann auf der anderen Seite wieder ähm, überhaupt nicht nett und ähm, ganz stinkig mit den Kindern, dann wissen sie nämlich nicht, woran bin ich jetzt eigentlich. Hm? Also ähm, das heißt, die sind äh, mal so in der Idee von ähm, ja, das ist jetzt toll. Dann spielen die Kinder mit den Eltern und haben viel Spaß. Und auf der anderen Seite ist dann so, da gibt es dann Momente, wo die Eltern total stinkig sind, patzig sind, wo die Kinder dann ankommen und sagen, Ah, können wir vielleicht spielen und die Eltern dann total schroff sind. Und das heißt, die Kinder können nicht einschätzen, wie ist denn jetzt die Situation? Und die probieren's. und es ist quasi so ein, ja, so eine Situation, wo sie sagen, okay, ist eine 50-50, kann gut werden, kann aber auch nicht gut werden. Und das ist natürlich eine gewisse Tragik, weil dadurch kommt keine klare Bindung hervor oder dadurch kommen keine klaren ähm, Beziehungen hervor, weil man ähm, nie genau weiß, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ha? Ist da gerade Liebe angesagt und ähm, ist da jetzt gerade eine schöne Situation oder nicht? Und das Letzte ist so das ähm, desorganisierte oder unsichere Bindungsverhalten ähm, und da geht es im Wesentlichen darum, dass ähm, Kinder natürlich auch drangsaliert werden können, dass sie geschlagen werden können und ähm, die, die haben dann eine ganz furchtbare ähm, Beziehung und ein ganz furchtbares Beziehungsverhalten später, weil wenn die Eltern, zu denen sie vertrauen haben sollten, die ihnen helfen sollten, im Leben zurechtzukommen, sie dann schlagen und ihr Selbstwert total unterminieren, dann kann man sich vorstellen, dass so später im Leben kein besonderes Beziehungsverhalten zustande kommt. Und wenn wir uns das jetzt angucken und wenn wir uns die wenn wir uns so die Verhältnisse angucken, wie viele Leute sind denn in einem sicheren Beziehungsverhalten eigentlich drin, wie viele haben denn so die Möglichkeit wirklich da Sicherheit auszustrahlen, Vertrauen zu geben und eine tiefe Beziehung aufzubauen, so ist es vielleicht ein Viertel in der Bevölkerung, also eher etwas weniger und das zeigt natürlich auch ähm, schon, ähm, wie, wie glücklich wir werden können ne, in, der, ähm, in den Beziehungen, in denen wir ähm, sind, weil wenn Leute ein falsches Beziehungsverhalten haben und dann vielleicht eher in einer unsicheren Beziehung ähm, sind und die sehr, sehr viel Sicherheit ähm, brauchen, das aber dann trotzdem nicht geben können, dann wird es schwierig, ne? also dann kommen keine intensiven Beziehungen ähm, zustande.
0: Naja, das könnte man ja quasi schon ableiten, wenn man sieht, dass in Deutschland alle ja, jede zweite Ehe quasi geschieden wird, äh, dann ist das ja schon glaube ich eine Deckung, gibt es ja glaube ich da vielleicht schon eine Schnittmenge. Ähm, absolut. So Und ich, ich mag auch mal gerne noch jetzt den, den neurobiologischen Part
1: äh, da reinbringen. Ähm, Gerade bei Beziehungen ist es ja so, dass wir ein Hormon haben, ähm, was da eine große Rolle spielt. Da spielen verschiedene Hormone eine ähm, Rolle, aber es gibt ja so dieses Beziehungshormon, dieses Oxytocin. Und ähm, das ist natürlich wirklich ein sensationelles Hormon, das uns das ganz, ganz viele tolle Eigenschaften zeigt und es wird eben ausgeschüttet in guten Beziehungen, in vertrauensvollen Beziehungen, die ich habe und wenn die Beziehung nicht vertrauensvoll ist und wenn ich mit jemandem zusammen bin, wo ich dieses Vertrauen nicht habe, wo ich nicht diese intensiven Beziehungen habe, dann habe ich dieses Oxytocin nicht und Oxytocin ist aber wirklich sensationell, weil ah, es macht uns glücklich, es lässt uns ähm, lernen, ähm, Ängste verschwinden. Also, ähm, das heißt, das hat einen guten ähm, Einfluss auf unser Angstzentrum und äh, reguliert da die Aktivität. Das heißt, es hat ganz, ganz viele tolle Effekte auf unser Arbeitsleben ähm, und zeigt, wie wichtig Beziehungen eigentlich sind. Jetzt mal auf einem molekularen Level. Ähm, und, zeigt aber auch äh, gleichzeitig, wenn wir es nicht haben, ähm, dann ja, lassen wir uns etwas entgehen. So, und es ist eben so ein Punkt, wenn wir so über Leadership denken. Mensch, lasst uns doch mal lernen, ordentliche Beziehungen aufzubauen, ordentliche Beziehungen zu haben. Damit haben wir in der Firma schon was ganz Tolles. Da haben wir schon in der Firma ein ganz tolles ein Asset. Und wenn ich mir so die jungen Startups angucke, wie locker die Leute miteinander umgehen, was für tolle Beziehungen die da haben, wie ehrlich die miteinander umgehen, da gibt es einige Firmen, wo ich sage, geil, So da ist Oxytocin bis zum Anschlag. Und da weiß man auch warum. Und da weiß man auch warum, warum es denen gut geht und warum die sich mal richtig hier gut fühlen.
0: Also da vielleicht noch einen kleinen Impuls, den ich mit reingeben kann, weil äh, ich arbeite ja in der Firma Resilienz Consulting mit einem Psychotherapeuten zusammen und dem Startup Wikinger, äh, das heißt der aus der Startup Welt kommt äh, und wir sind ja quasi zu dritt dann auch ein kleines Startup, aber wir sitzen ja an drei unterschiedlichen Orten, Orten das heißt in Fürth, Würzburg und Berlin und ähm, tatsächlich äh, der Startup Wikinger hat halt ganz viele Startups, der hat zehn Unternehmen mitgegründet, hat halt gemerkt, das äh, scheitert selten an der Produktidee oder an der Finanzierung, sondern einfach an diesen Zwischenmenschen. Punkten und ein Psychotherapeut ist natürlich nochmal besonders sensibilisiert auf die Punkte und wir haben für unsere Kommunikation eine rein emotionale Gruppe, das ist für mich als Militär was ganz komisches gewesen. Cool, <lacht> eine, cool. eine, eine reine Emotionsgruppe Storming und Norming, wenn wir sagen, irgendwas liegt quer im Magen, irgendwas ist eine Störung, irgendwas passt nicht richtig, dass wir das da kommunizieren, dass wir die, ich sage mal, die Sachebene von der Beziehungsebene trennen können, in dem Sinne, dass wir sie sachlich trennen. Und das merkt man ja oft in Meetings, wenn es äh, Spannungen zwischen Personen gibt, wird das ja übertragen auf die sachliche Argumentation in Form von Spitzen und das dient ja dann nicht mehr dem Produktiven. Das heißt, wir haben eine Störung auf der Beziehungsebene, die wird aber auf die Sachebene übertragen und damit ja, scheitern einfach ganz viele Projekte und Transformationen, weil halt, ich sage mal, ein persönlicher Krieg ja, beim Militär hieß es immer Krieg der Sterne, ne, wenn sich die Generäle oder die Offiziere bekämpfen aufgrund von Karriereaussichten. Ähm, das heißt, dass Projekte daran scheitern, dass es persönliche Konflikte gibt. Absolut. So kann ich auch bestätigen. war gerade
1: oder kommen gerade aus einem Projekt, wo es über längeren Zeitraum daraus, darum ging, dass die IT einer Firma... Ähm, verändert werden sollte. Das heißt, sie sollten neues Programm ähm, kriegen, weil die Holding das so wollte. Und äh, da gab es jetzt in der Holding ähm, ein IT-Department, was dafür verantwortlich war, das neue ähm, Programm einzuführen und ähm, die Firma, die eben seit Jahren ein anderes Programm hatte und ähm, genau das dann quasi übernehmen sollte und ähm, da, da gab es dann auch ähm, super Konflikte, ähm, die persönlicher Natur waren. Hm? So ähm, Und ähm, das heißt, da wurden dann tatsächlich auch viele Bedürfnisse nicht erfüllt. Ja, da hat man mhm. dann den Leuten irgendwie was vorgesetzt und ähm, Autonomie beschnitten, Selbstwerte ähm, beschnitten. Da gab es ganz viele Sachen, die falsch gelaufen sind. Und ähm, dann gab es eben auch äh, so die ähm, die persönlichen Schwierigkeiten. Da gab es richtige Fights, gab es äh, Tränen, gab es äh, Kämpfe. Ähm, aber das Ganze wurde tatsächlich auf der Sachebene ausgeführt ja, Das heißt, da hat hm. man versucht, ähm, über die Argumentation, welches Programm ist denn jetzt besser, welches sollen wir nehmen und wie können wir das machen, ähm, die persönlichen Schwierigkeiten zu regulieren. Und das ist natürlich... Ähm, auf der einen Seite, wenn man es so von außen anguckt, eine lustige Situation, wo man denkt, merken die das nicht. Aber wenn man da dann tatsächlich drin ist, dann merkt man es nicht und da muss man dann gucken, wie kann man es eben aufbrechen. Aber ich glaube tatsächlich, auch so wie du das sagst, das gibt es in unseren Firmen ganz, ganz, ganz ganz viel, dass persönliche Probleme auf der Sachebene gelöst werden und man das dann schwerlich schafft. Und man und das ist vielleicht auch so ein Umlernen, das wir lernen müssen, gerade als Führungskräfte eben mal runter Gehen von der Sachebene und zu gucken, okay. Wir haben auch eine emotionale Ebene, wo kommt die denn her?
0: Was müssen wir denn hier beachten? Also, wie können wir das denn machen? Okay, Markus, was, was mich jetzt, jetzt haben wir uns viel mit Angst und Stress beschäftigt, aber wenn ich mit Personalverantwortlichen spreche, dann geht es ja auch ganz oft um Motivationssysteme. Das heißt, extrinsische Motivatoren, intrinsische Motivatoren, das heißt, ja, Gebe ich dem mehr Geld, kriegt ich ein Auto, Geht's um Kicker, geht es um Jobcrafting, das heißt, kann er sich seinen Job so schneidern, wie, wie er möchte. Was sind so deine Erfahrungen, auch aus neurowissenschaftlicher Perspektive, was das Thema Motivation und Führung und ja, Einbindung in den Unternehmenskontext betrifft? Ja,
1: da muss ich sagen, da hat mir ähm, so das Buch von Daniel Pink so die Augen geöffnet. Der ähm, schreibt ja so ein bisschen Drive. Über Drive, das Buch? Und genau, Drive ja, mhm. ähm, ja okay. äh, das, der schreibt ja so der schreibt ja so viel über ähm, ja was was macht Geld und wie können wir Leute anders motivieren und ich hatte schon immer auch so aus meinem Arbeitsleben die Idee von ja Geld ist was was wichtig ist ähm, aber letztlich ist das nicht was was mich zur Arbeit gehen lässt ha? so ähm, das das ist nicht was was mich ähm, treibt und das ist nicht was was mich ähm, umtreibt und äh, wenn wir uns so die letzten Untersuchungen Geld angucken dann können wir sagen ja Geld ist eine wichtige Sache ha? um Bedürfnisse zu befriedigen dass ich was zu essen habe, dass ich eine schöne Wohnung habe, dass ich auf die Arbeit ähm, kommen kann ähm, und dass ich leben kann. Ähm, und es ist auch schön, mehr Geld zu haben. Aber da gibt es auch irgendwie so einen, so, so einen Cut, ne, der ähm, weit oben liegt. Und wenn ich dann noch mehr verdiene, macht mich es nicht unbedingt glücklicher. Ähm, und es sind im Wesentlichen ähm, andere Sachen, die einen glücklich machen. Und hier sind wir, sind wir bei dem, was ich schon vorhin angerissen hatte. Die, viele Personaler und viele Firmen achten eigentlich nur so auf die Glücks oder die glücklich machenden Sachen, also auf die extrinsischen Motivatoren, da geht es dann um Geld, da geht es um Bonus, da geht es noch um das extra ähm, Auto. Und ähm, ich, ich bin da ganz vielen Firmen und stell so vor, Mensch, die Leute haben andere Bedürfnisse und wenn die Bedürfnisse erfüllt werden, dann freuen die sich und dann geht es denen besser und das trägt zu so der Motivation bei, also wenn Leute wissen, wo es hingehen soll, wenn die eine Vision haben, die sie mittragen können, dann ist so das Bedürfnis nach Orientierung erfüllt. Wenn sie selber mitbestimmen können, wie sie arbeiten, dann haben sie Autonomie. Wenn sie über ihre Projekte mitbestimmen können, dann ist da was. Das sind aber dann so die intrinsischen Faktoren und da denken Leute tatsächlich sehr, sehr wenig ähm, drüber nach ähm, und, und selbst wenn ich es ins Spiel bringe und ähm, man lernt es ja mittlerweile sogar ähm, an den Universitäten, ähm, dass intrinsische Faktoren ähm, wichtig sind, wo ich dann sage, Leute, ähm, lasst uns doch ein System aufstellen in der Firma, wo gerade diese intrinsischen Faktoren zu ihrem Recht kommen. Und dann sagen sie, ja, aber ich glaube, wir müssen den Leuten einfach mehr bezahlen, dann ist schon gut. Und das, das heißt, da wird dann mit dem Bekannten, was man weiß, sich auch eingeredet, das ist schon richtig und das ist schon gut. Und ähm, ich glaube, da, da schlägt dann auch wieder so dieser Confirmation-Bias zu, ähm, dass man den Leuten mehr Geld gibt und die sagen, toll, mehr Geld. Und ähm, dann sieht man, da siehst du, habe ich doch äh, recht gehabt, ähm, jetzt sind die motiviert, ähm, merkt dann aber irgendwie so nach Jahren, Mensch, das hat der Motivation doch nicht äh, viel beigetragen. Deshalb meine Idee von, wo kommt denn Motivation? Tatsächlich streben Leute auch unbewusst so streben Leute auch unbewusst eben nach diesen Bedürfnissen. Ähm, was sie aber häufig sagen ist, naja, mehr Wege, mehr Geld wäre toll, ähm, der Chef soll mich mal öfter loben, weil das zu so einem ausufernden Glücksgefühl beiträgt. Hm? so ähm, Die sagen nicht, Mensch, Autonomie wäre eine tolle Sache, ähm, weil das einen zwar zufrieden macht, aber das merkt man nicht so richtig. Ne? Das merkt man nur langfristig. Ähm, deshalb ist Motivation wirklich ein, ähm, ein spannendes Thema, finde ich. Ähm, wir hatten auch so im Vorfeld schon so über PERMA gesprochen, also nach nee. die Ideen von was macht Leute denn glücklich aus der positiven Psychologie und ich finde die matchen relativ gut mit den Bedürfnissen und meine Idee von Motivation ist, dass wir in der Firma tatsächlich ein System schaffen, wo diese Sachen zu ihrem Recht kommen. Also ähm, PERMA ist ja dann so, Engagement sollen die Leute haben, positive ähm, Emotionen. Es gibt auch Relationships, also Beziehungen ähm, ist da eine wichtige ähm, Sache. Ähm, Accomplishment ist eine wichtige ähm, Sache. Meaning ist eine wichtige ähm, Sache und ich glaube, wenn wir tatsächlich das auf der Arbeit schaffen, so ein System zu etablieren, dass die Leute das bekommen und ich glaube, das kostet nicht mehr Geld. Hä? Ich glaube, wir müssen da nur ein System etablieren und ähm, das kann uns extrem viel Geld sparen. Ähm, dann dann haben wir die Leute motiviert und dann ähm, kommen die Leute gerne zur Arbeit. Wir haben weniger Fluktuationen. Ähm, wir haben mehr Spaß auf der ähm, Arbeit. Wir haben zufriedene Leute und äh,
0: genau das wollen wir doch. Okay, super. Mhm. Ähm, ja, Markus, wir haben jetzt ganz viele Sachen schon angesprochen und ich glaube, so ein Input war das auch schon mega gut für die Zuhörenden. Ähm, und wer noch mehr wissen möchte, dem sei wirklich dieses Buch äh, empfohlen, Neurochange, äh, Antworten der Hirnforschung auf den Wandel im Management. Also vieles, was Markus hier angesprochen hat, findet sich drin, aber noch viele Sachen mehr, die man auch wirklich einfach praktisch umsetzen kann. Ähm, aber zum Abschluss ähm, des Hauptteils, äh, kleiner Shoutout, ähm, ich fand diesen Input, den Markus dort gebracht hat, sehr, sehr wichtig. Und Ruth Maria Saritscha, mit der ich ja zusammenarbeite, hat gesagt, sie findet das auch toll. Und dann haben wir uns beschlossen, ein Buch rauszubringen. Und dieses Buch heißt, was braucht deiner Meinung nach heute Führung wirklich? Und wir haben halt uns gefreut, Markus, für dieses Projekt gewinnen zu können. Und Markus, sag doch mal für unser Buch, was auch so heißen wird, was braucht deiner Meinung nach Führung heute wirklich? Was wäre in der Kurzform äh, deine Antwort darauf. Ja, und ich bin super
1: stolz, dass ihr mich gefragt habt, bei diesem Projekt mitzumachen. Ich finde es klasse. Und ich glaube, das Projekt an sich zeigt schon, was wir brauchen. Wir brauchen nämlich eine Verschiedenartigkeit von Meinungen und von Ideen, wie Führung zu, ja, zu sein hat, damit wir lernen können, damit wir uns weiterentwickeln können. Und wir brauchen da eine Offenheit für, Offenheit für neue Ideen, Offenheit, neue Sachen auszuprobieren und Sachen, die mir da besonders wichtig sind ähm, sind Beziehungen. Ich würde sogar ähm, sagen ähm, Liebe und Verständnisse ähm, als ähm, etwas, was im Management auch gehört werden äh, soll, wäre für mich mal was ganz Neues, wo ich äh, denke, ah, ich weiß nicht, ob bringe ich das hier rein. Aber ich glaube, das wäre etwas, was äh, Führung weiterbringen kann, um gute Beziehungen ähm, aufrechtzuerhalten. Aber für mich dann äh, ganz besonders als äh, zweiten Punkt, den ich, den wir auch schon angesprochen hatten, dieses Neulernen, dieses ähm, Altgefahren oder Eingefahrenes über Bord werfen und äh, sagen, oh, äh, jetzt habe ich 20 Jahre lang was äh, gedacht und es stimmt überhaupt nicht. Und ich muss eigentlich was ganz äh, anderes denken und ich muss eigentlich was ganz äh, anderes machen. Diese Flexibilität, diese Offenheit, ich glaube, das ist das, was wir jetzt in der Führung brauchen, damit wir äh, uns auch anpassen können an die komplexe Welt, damit wir uns äh, erneuern können. Äh, Genau, und ähm, wirklich dann, wirklich dann weiterkommen. Und ich glaube, das ist eine schwere Sache. Ähm, ich merke es äh, nämlich immer so gerade persönlich. Ähm, da sage ich immer, ja, ich bin ja offen und ich äh, bin hier flexibel, nur in dem Bereich nicht ja? und in dem Bereich auch nicht und ich ähm, und, und glaube, das sind genau die Punkte, wo wir ähm, drauf zugehen müssen, wo wir anpacken müssen, ja? so ähm, zu sagen hier, ähm, ja, ich äh, bin bei ähm, vielen Sachen, aber so und so und ähm, genau darauf muss ich einfach mal gucken und ähm, gen genau da, wo es Schmerzen macht ja? und genau da, wo es ähm, mich packt und wo ich außerhalb äh, meiner Komfortzone gehen muss, ähm, da müssen wir einfach mal ähm,
0: hinspringen, da müssen wir einfach mal drauf gucken. Okay, super, vielen Dank. So Markus, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen. Bitte, schieß los. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet? Da gab es tatsächlich ähm,
1: so ähm, zwei, drei Erfahrungen, die ähm, ich erst so im Nachhinein richtig ähm, erfasst habe. Und zwar war ich hier, ähm, zweimal neu in der Firma angefangen und habe mich mit dem Chef tatsächlich gut verstanden. Und der Chef äh, meinte, Markus, kannst du mir alles sagen? Kein Problem, lass uns offen miteinander reden. Und ähm, ich habe dann auch äh, offen miteinander geredet und äh, kann mich an eine Sache erinnern. Da war wirklich ein größeres ähm, Management-Meeting. Und ähm, dann hat der Chef was vorgeschlagen und ich meinte, das kannst du nicht machen. Also wir haben dem Kunden mhm. versprochen, dieses und jenes ähm, zu zeigen und wir haben dem Kunden versprochen, dieses und jenes zu machen. Und jetzt willst du das komplett ähm, ändern, meine ich. ich finde, das geht nicht. Hä? Wir können jetzt den Kunden da nicht ähm, verarschen. Ähm, wir müssen dem das ähm, einfach zeigen. Und bin quasi dem ähm, dem Chef dann so vor versammelt, der Mannschaft über ähm, den Mund gefahren. Ähm, das war so mein Niedergang in der Firma. <lacht> wo ich dann wo ich dann sagen musste oh so da, da fing quasi so mein Abstieg an und ähm, da wurde ich dann zu diversen Meetings nicht mehr eingeladen und ähm, ich habe es aber erst später bemerkt so wo ich gedacht habe, Mensch woran lag das denn jetzt und ähm, ist doch nur so meine Interpretation aber ich glaube ähm, da war ich einfach zu ehrlich und ähm, da war ähm, ja da habe ich ähm, kein Blatt vor den Mund genommen und ich glaube das war nicht ähm, gut das hätte ich geschickter sagen können und geschickter machen können ähm, ja, ich glaube, das war so eine ähm, Erfahrung, äh, wo, wo ich uns im Nachhinein sage, ja, ähm, hättest du mal früher machen können, äh, äh, ja, hätte immer jemand sagen können, hä, wie man mit dem Chef umgeht oder wie man Chefs äh, generell umgeht oder ja wie Veränderungen äh, besser stattfinden kann als äh, den Leuten einfach was vor den Latz knallen und dann äh, hoffen, da passiert was.
0: Genau. Ja, also äh, wenn Offenheit bei den Werten <lacht> draufsteht, heißt das nicht, dass man das immer... Äh als, als gelebten Unternehmenswert äh, platzieren kann, empfohlen sei auch die Folge mit äh, Gudrun Happig, die auch in dem Buch mit was schreiben wird, die C-Level-Coach ist seit 25 Jahren, die auch gesagt hat, okay, man muss halt die ungeschriebenen Gesetze auf dem C-Level lernen und äh, manchmal lernt man es auch äh, auf die harte Tour durch Fehler äh, und das kommt mir kommt mir sehr, sehr vertraut <lacht> vor. Absolut. Als ah, ehemaliger ja. <lacht> ich, ich, Geschäftspreisleiter. Ich, ich kann dir da nur zustimmen. <lacht> Ähm, aber auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
1: Ähm, ich, ich bin in, in der Tat auf mein Buch besonders stolz. Und ähm, das ist aber eher so... Ähm, ich historisch bedingt, würde ich sagen, weil ich in der Schulzeit die ganze Zeit erzählt gekriegt habe, dass mein Deutsch einfach kacke ist, dass, dass, ich, dass ich nicht richtig schreiben kann, dass ich zu viele Fehler mache und sowieso alles nicht kapiere. Das heißt, ich stand irgendwie in, in, in Deutsch, glaube ich, jedes Jahr irgendwo auf der Kippe, immer zwischen vier und fünf. Wenn es mal eine drei geworden ist, war ich, glaube ich, glücklich. Und das hat sich dann so in meinem Kopf tatsächlich eingeprägt. Du bist nicht gut und du kannst nicht schreiben, du kannst dich auch nicht ausdrücken. Und dann plötzlich aber den Mut zu finden und zu sagen, du, ich habe was zu sagen und ich möchte das gerne auch breittreten und ich schreibe mein Buch, war für mich so eine echte Überwindung, auch aus meiner Komfortzone zu kommen. Und das, was ich lange geglaubt habe, über mich auch über Bord zu werfen und zu sagen, hey, also, selbst wenn es ist, ist, ich versuche es trotzdem und äh, mach mal was und äh, genau, deshalb da, bin ich da besonders stolz drauf.
0: Ja, ich würde gerade sagen, das können wir gleich nochmal für diesen Confirmation Bias, also im Prinzip des Bestätigungsvorurteils übertragen, ne? das ist also auch für schlechte Sachen, ne? wenn ich sage, ach, jetzt war ich ja hier schlecht und die Lehrerin hat auch gesagt, ich war schlecht, dass das ja auch diesen negativen Trend bestätigen kann und dass man diese Denkfalle äh, ja auch aufbrechen kann, indem man sagt, nee, ich kann mich halt auch verbessern. Ne? Absolut, ja. Also ich
1: glaube, das ist auch so einer der großen Wünsche von mir, wo ich sage, Mensch, wenn wir dazu beitragen können, dass Menschen tatsächlich ihr Potenzial entwickeln und mehr aus sich herausgehen und merken, oh, ich kann ja noch viel mehr, als ich gedacht habe und kann mein Hirn wirklich noch viel mehr nutzen und da gibt es ja tolle Beispiele für, dann
0: haben wir guten Job gemacht, da geht es drauf hin, ja. Ja, das ist eine perfekte Überleitung zur Folgefrage. Äh, denn welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Ja, das finde ich eine
1: ähm, spannende Frage. Bin mal ähm, am Überlegen. Ähm, ich, ich habe tatsächlich festgestellt in der letzten Zeit, und das ist auch wieder so ein Confirmation Bias, äh, ich, ich habe von von mir den Eindruck gewonnen über Jahre hinweg, ich sei einigermaßen organisiert und strukturiert. Und, mhm. ähm, und, und, und ich glaube tatsächlich, ähm, ja, zu einem gewissen Level stimmt es, aber es gibt ganz, ganz viele Bereiche, in denen ich überhaupt nicht strukturiert bin und überhaupt nicht ordentlich organisiert, ähm, wo ich... Ähm, ja, mir das Leben unheimlich ähm, schwer mache, ähm, einfach weil ich diese Organisation und diese Struktur nicht habe, weil ich da ganz vieles nicht ähm, gelernt habe und ähm, so die, die Fähigkeit ähm, gerade Lerncontent ähm, richtig gut strukturieren zu können und ähm, das auch ähm, gut in ein Gesamtpaket zu verpacken, ähm, obwohl ich Trainer bin, also, ähm, fände ich noch eine Fähigkeit, wo ich sage, ja, da muss ich echt noch ähm, zulegen, das finde ich klasse. Hm? so Da habe ich mir jahrelang selber belogen hm? und ähm,
0: da, das wäre aber noch eine <lacht> Fähigkeit, die ich unbedingt brauche. Okay, super. Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst? Ja, ähm, ich muss zugeben, ich bin wirklich eine, eine Leseratte
1: und ich äh, lese ganz viel und es gibt ganz viele Bücher, die mich ähm, beeinflusst ähm, haben, ähm, Hab aber jetzt ähm, ja in der letzten Zeit auch nochmal so mein, mein Leben und meine Leselust Revue passieren lassen und ähm, eine, ähm, ein Buch, was mich schon sehr früh geprägt hat, ähm, ist von Stefan Zweig. Das äh, ist die Welt von gestern. Ähm, Stefan Zweig, ähm, im 19. Jahrhundert geboren, ähm, kommt aus einer guten Familie, ich weiß nicht, ob er so den ähm, kennt. Ähm, der ist dann ein Kosmopolit gewesen, ist wie rumgereist, ähm, hat ganz viele Entdeckungen gemacht, die Welt entdeckt und hatte ganz, ganz großen Spaß dran, die Verschiedenartigkeit ähm, der Welt zu entdecken und zu bemerken und äh, das auszuleben und fand das ganz toll. Und dann kam 1914 der Krieg ähm, und der hat ihn so auf die ähm, Boden der Tatsache gebracht und hat festgestellt, oh, jetzt fangen die Leute an, ganz anders zu denken. Jetzt werden sie engstirnig, jetzt bleiben sie in ihren Sachen verhaftet. Liebe ist nicht mehr wichtig, sondern Kampf und ja, auf ihren Meinungen beharren. Und das, das führte dann dazu, dass er über die Jahre, da kam ja dann auch noch eine schwierige Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, dann kam er im Zweiter Weltkrieg, wo, wo er sich selber dann das Leben genommen hat. Aber das sind dann quasi so seine Memoiren daraus, wo er sagt, ja, das frustriert mich hier zutiefst, dass die Welt nicht mehr so ist, wie ich sie am Anfang kennengelernt habe, wo jeder offen war, wo Humanismus da war, wo man ähm, ja die, die Veränderung spüren konnte und wo wir die Entwicklung spüren konnte und plötzlich wird es ganz anderes und alle werden ähm, boniert gucken auf ihre eigenen ähm, Sachen und ähm, es gibt Kampf und äh, es gibt keine Offenheit mehr. Und ich denke, oh Mann, so also, ähm, gerade das Buch hat uns in unserer heutigen Zeit vielleicht noch viel zu sagen. Hm? Also das ist so das ähm, eine, was also ich hier sage, was mir echt was zu sagen hat, ich, ich habe letztes Jahr ein Buch gelesen von Adam Grant, das heißt »Think Different«. Und ähm, mag ich wirklich jedem ans Herz legen. geht um ähm, Veränderungen und geht auch darum, wie wir ähm, dramatische Veränderungen in unserem Leben integrieren können, was ähm, wichtig ist. Mit unheimlich vielen Beispielen, toll geschrieben. Adam Grant, so sowie, sowieso einer ähm, der, der, der ganz großen Denker, würde ich mal so sagen. Ähm, macht sehr viel, ähm, macht sehr viel Spaß. Und dann ähm, ein Buch, was mir eine neue Welt eröffnet hat. Und ähm, ich habe sogar hier ähm, liegen, heißt Leben in Metaphern von äh, George Lakoff und Mark Johnson, Konstruktion und Gebrauch von ähm, Sprachbildern. Da geht es so darum, dass in unserem Kopf ähm, denken wir relativ viel in Bildern und es kommt auch in der Sprache zum Ausdruck. Und ähm, das heißt, so wie wir sprechen, denken wir häufig auch. Und ähm, er analysiert so, dass wir viele Metaphern verwenden und entsprechend auch denken. Ähm, also er hat das Beispiel das Beispiel so Euro-Rettungsschirm. Ähm, ähm, und was wir mit dem euro rettungsschieben mhm. assoziieren. Und äh, dass alleine das Wort, dass wir das ähm, etabliert haben, uns schon zu ge einem gewissen Denkverhalten bringt ähm, und äh, wir deshalb aufpassen sollen, welche Metaphern nehmen wir denn, welche Wörter nehmen wir denn, weil das natürlich auch unser Denken äh, beeinflusst. Ähm, war mir vorher nie so bewusst, aber hat mir echt eine neue Welt, auch eine neue Welt der Kommunikation eröffnet und äh, finde ich finde ich sensationelles Buch, genau. Stichwort Framing und Narrative werden da, genau. Hm? Ganz genau, ja, 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 Das waren so die drei, die, wo ich, wo die mir jetzt so in, in, also es gibt natürlich noch Tausende, die ich auch noch nennen könnte, aber so diese, diese drei sind wirklich ähm, im Moment so in meinem Kopf, wo ich sage, wow, die hatten echt einen satten Impact auf, auf mich und auf meine ähm, Denken. Ja, super.
0: Und ich kannte sie auch noch nicht, das fand ich auch cool. Ähm, ah, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten? Ja, spannend. Ähm, einer war mein Vater.
1: Ähm, mein F Vater... Ähm war tatsächlich im 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 Zweiten Weltkrieg als ganz junger ähm, Spund, wurde er ähm, angeschossen, ähm, hatte also einen Finger verloren, einen Wadendurchschuss, einen Kniedurchschuss, ähm, hat nur noch einen, einen halben Magen ähm, und äh, kam dann todkranke ähm, zurück, auch aus der Gefangenschaft und äh, fing dann an eine Berufsausbildung zu machen. Da war er dann ein 20 und ähm, ist erst ähm, eine Schreinausbildung ähm, gemacht und ist dann, ähm, hat sich dann so langsam hochgearbeitet, Betriebsleiter geworden. Ähm, was der immer gesagt hat, ist, ähm, Junge, ähm, lern erst die Basics äh, und ähm, äh, lern, was du kannst und mach's richtig. Ne? Und mach's richtig gut. Ähm, und äh, das hat mich quasi so mein ganzes Leben getragen. Also so das, der Wunsch nach Wissen und Sachen wirklich ähm, gedanklich auch zu durchdringen und zu dann machen auch zu können ne? und dann ins Tun zu kommen, war für mich eine wichtige ähm, Sache. Und ähm, ich, ich, ich hatte einen, einen ersten Chef, der war ähm, fantastisch und der hat mir eine, eine sehr gute Lektion ähm, gezeigt. Der, ähm, das war mein erster Job, da war ich gleich Laborleiter und ähm, hatte mehrere Leute anzuleiten. Und äh, dann gab es auch die ersten Probleme. Und dann bin ich mit dem Problem zu ihm und habe gesagt, du, hm, ich habe ja dieses und jenes Problem, meinte er, ja, und? Ähm, und dann meinte ich, ja, ich habe ein Problem, hä? kannst du mir denn nicht helfen? Meinte er, ähm, nö so meinte ich bin ein Chef aber ich bin nicht ein Problemlöser und ähm, meinte aber du kannst mir Vorschläge bringen dann können wir darüber diskutieren und das habe ich noch einmal hm. gemacht ähm, und seitdem nie mehr im Leben das heißt, ich, ich, ich bin nie mehr mit einem Problem irgendwo hingegangen, ohne dass ich mindestens zwei oder drei Möglichkeiten hatte, wie man das lösen kann. Und das war eine Lesson, wo ich sage, geil, so zweimal zehn Minuten und das war eine Live-Lesson, wo ich sage, Mann, in so einer kurzen Zeit sowas Eindrückendes gemacht, sensationell letzte ähm, Person, eine, eine, eine Person, die ähm, ich sehr schätze und sehr mag, ist meine Partnerin. Wir sind seit äh, zehn Jahren zusammen. Ähm, also ich bin geschieden, schon seit längerer Zeit und wir sind seit zehn Jahren ähm, zusammen und äh, sie ist wenn es das wirklich gibt, von der Persönlichkeit her ganz anders. Also, sie denkt anders, sie fühlt anders, sie macht Dinge anders und was uns so eint, ist Kreativität, ist Schaffen mhm. und ist Spaß dabei haben, Sachen zu machen und was ich von, von ihr immer lerne ist, dass sie Sachen einfach komplett anders sieht, dass sie Sachen einfach komplett anders denkt und immer eine neue Dimension reinbringt, wo ich dann denke, oh, so kann man die Welt auch sehen, das das ist spannend. <lacht> ähm, und das finde ich echt gut. Also das ähm, erweitert er mich quasi täglich, weil ich ähm, immer rausgeholt werde aus meinem üblichen Denken und merke, oh, ähm, das ist ja schon wieder zu narrow. Also, ähm, da kannst du eigentlich aussteigen. Und sie holt mich dann immer wieder raus, indem sie was komplett anderes macht. Und ich denke, oh ja, so, so geht's auch. Ähm, finde ich sehr spannend.
0: Also, äh, mhm. Ja, hat sehr viel Einfluss auf das, was ich tue. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Also für mich wichtig, ich habe zwei Kinder, die sind schon größer.
1: Also meine Tochter Hanna ist gerade 22 geworden und mein Sohn ist 25 und die studieren bei den Wien, beziehungsweise Hanna arbeitet schon. Und wenn ich sage, Mensch, die sind zufrieden mit ihrem Papa, dann habe ich ein großes Ziel erreicht. Und wenn die sagen, wow, der hat uns, das war gut mit dem und er hat uns was gezeigt, und wir sind froh, dass wir die Familie hatten. Dann finde ich das eine tolle, finde ich das eine tolle Sache. Wenn da ein paar Leute sind, die sagen, wow, der Markus hat mein Leben verändert und der hat mir einen neuen Anspruch gegeben und da ist was passiert, dann bin ich, glaube ich, dann bin ich, glaube ich, glücklicher am Ende des Lebens. Also wenn ich irgendwo einen Impact haben konnte.
0: Mhm, sehr schön. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? Ich habe tatsächlich zwei. <lacht> uh, um,
1: Henry Ford, um, if you think you can um, or if you think you can't, you're always right. Also uh, ob du denkst, du kannst es oder ob du denkst, du kannst es nicht, du hast auf jeden Fall recht. Und ähm, das ist für mich äh, sehr maßgeblich. Und das äh, Zweite ist tatsächlich äh, der Payoff von Nike: Just Do It. Hm? So ähm, ganz mhm. oft äh, so sagen hier: Mensch, mach's einfach, denk nicht so lang rum hä? und ähm, überleg nicht so lang, mach's einfach, sammel die Erfahrung und ob es gut ist oder schlecht, ähm, wird sich schon rausstellen. Aber ähm, es einfach aus. Das Schlimmste ist, rumzuhängen und das nix zu machen. Ähm, und deshalb ist dieses: äh, Mensch, äh, mach's einfach, äh, Just Do It. Eine so meiner wichtigsten Sachen, die mich immer wieder antreibt, was zu machen, was zu tun. Ja.
0: Normalerweise ist das immer ein perfekter Schlusssatz, funktioniert aber in diesem Fall für mich nicht, weil die für mich beide widersprüchlich sind. <lacht> <lacht> also, wenn, also, wenn du sagst, wenn du es nicht kannst, dann mach's nicht. Und das andere sagt, mach es einfach. Also auch vorhin, was wir gesagt haben, ähm, ja, dass man ja Sachen lernen kann, ne? Also du hast ein Buch geschrieben, aber du hast ja gedacht, du kannst es nicht, also just do it. Das wäre das zweite. Aber das erste heißt ja, äh, wenn du glaubst, du kannst es nicht, dann mach es nicht. Das wie, musst du mir jetzt äh, aufbrühen.
1: Sondern äh, wenn, wenn du glaubst, du kannst es nicht, ähm, ähm, dann ist es auch so. Ähm, und ähm, insofern ist das ein, ist es eher so eine, ein Anreiz für mich zu denken, hey, ähm, glaub einfach, du schaffst es. So also, ähm, ändere deinen Glauben von äh, Nee, du kannst es nicht, in du kannst es und probier es einfach. Also für mich so der Anreiz von schaff dir neue Denkewohnheiten an und ändere deine Denkewohnheiten und
0: erwarte viel von dir. Okay, dann habe ich es jetzt. Äh, lieber Markus, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns so einen ja, neurowissenschaftlichen Einblick mal gegeben hast in dem Podcast zu Neuro-Leadership und dass wir das auch gleich mit vielen, ja ich sag mal, praktischen Beispielen einbauen konnten. Das heißt, dass Personalverantwortliche und Führungskräfte das einbauen können und ich, ja, ich freue mich schon riesig auf unser gemeinsames Projekt, auf unser Buch, was Führung heute wirklich braucht. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, ähm, in diesem tollen Podcast
1: interviewt äh, zu sein und äh, mit dir zu Reden. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank für die tollen ähm, Fragen und die Möglichkeiten mitzudenken und da ähm, mitzuziehen. Und ich äh, freue mich natürlich riesig auf unser Buch. Ich also, ähm, denke, das wird ähm, klasse
0: und wird echt ein Kracher. Besseren Abschlusssatz konnte man nicht finden. Tschüss Markus. <lacht> Tschüss Danny. Mach's gut. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.